0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios. Un
1: sueño profundo sobre el hombre. Y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre Formó una mujer y la trajo al hombre Verso 23 y el hombre dijo esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Y estaban ambos desnudos el hombre y su mujer y no se avergonzaban Amén Muy bien oramos por estas peticiones Padre ahora ponemos delante de ti nuestras peticiones Y te rogamos que las atiendas por favor Necesitamos de ti, quiere levantar su mano y decirle necesitamos de ti Señor, necesitamos de ti Señor auxílianos por favor compadécete de nosotros y glorifica tu nombre en estas peticiones oh Dios es la oportunidad para que tú glorifiques tu nombre oh Dios para testimonio de todos los que nos rodean padre glorifica tu nombre en el nombre de Jesús amén y amén amén pueden sentarse hermanos por favor Nos describe en el momento cuando Dios Decidió darle una ayuda idónea al hombre Dice el verso 22 Que Dios formó una mujer Y la trajo al hombre Porque inicialmente Dios había hecho al hombre Y entonces Posteriormente Dios se dio cuenta que el hombre necesitaba una pareja por eso ayuda idónea quiere decir un quiere decir acompañante alguien que está para satisfacer los deseos de otro eso quiere decir ayuda idónea no Dios no creó una ayuda idónea para el hombre sino que una ayuda idónea es decir una consejera una acompañante alguien que lo ayude y lo apoye y que satisfaga sus deseos Mire lo que Dios hizo hermano porque desde ese momento fíjese Dios estaba mostrando su benevolencia para el hombre No solamente estaba Dios mostrándole su benevolencia al hombre porque dice el proverbio en proverbios capítulo 18 Verso 22 que el que haya esposa alcanza la benevolencia de Jehová dice dice el que haya esposa halló el bien y alcanzó el favor de Dios porque cuando Dios hizo a la mujer estaba pensando en bendecir al hombre amén no solamente Dios muestra su benevolencia fíjese para con el hombre sino que también lo hizo para mostrarle al mundo cómo era que iba a formar a la iglesia de Cristo y eso es lo más importante Dios estaba diciéndole a toda la creación Miren así como estoy haciendo a esta mujer Para este hombre así voy a hacer a la iglesia La esposa del Cordero Así voy a formar a la esposa de mi hijo La que va a vivir para siempre con él La ayuda idónea para él Su consejera, su compañera La que lo va a satisfacer en todos sus deseos Dice la Biblia que cuando Dios escogió a David Dice que lo vio un hombre conforme a su corazón porque dice que lo vio dispuesto a satisfacer todas las voluntades de Dios, todos los deseos de Dios. Entonces Dios lo escogió y lo ungió como rey. Porque así es como la iglesia hoy está siendo formada, hermano. Como una ayuda idónea del Señor Jesucristo. Como alguien que lo va a acompañar por toda la eternidad. Que va a andar con Él por todos lados. Por todo el universo. Dice la Biblia que en ese momento cuando entremos a la eternidad No al milenio ni al juicio del trono blanco Sino cuando toda esta era de Dios termine y entremos a la eternidad Hermano futura la tierra va a ser el centro de todo el universo Y desde aquí van a salir las comisiones a todo el universo Y nosotros vamos a andar con el Señor Y el Señor Jesucristo va a estar ministrando con un nombre nuevo Y nosotros vamos a ser partícipes de ese nombre nuevo y vamos a andar con Él por todos lados Bendiciendo todos los lugares ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así es que en Eva Fíjese podemos nosotros ver A la iglesia de Cristo hermano Y eso es lo que quiero invitarlo A que usted vea hoy conmigo ¿Cómo es que la iglesia hoy se ve en Eva? La primer mujer que hubo en la tierra La que Dios formó de Adán dicen los versos 15 capítulo 2 de Génesis dice el verso 15 entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas Ciertamente morirás Fíjese que si, si Eva Es figura de la iglesia de Cristo Entonces Adán Es figura de Jesús Y aquí en estos Versos lo pode, podemos ver Entonces Al Señor Jesucristo Ministrando En toda la creación Dios lo puso sobre todo lo creado Para que lo Cuidara, para que lo cultivara Para que Toda la creación fructificara dice el Verso 18 hasta que entonces Dios el Padre decidió hacerle una compañera a su Hijo dice el Señor Dios dijo no es bueno Que el hombre esté solo le haré una ayuda Idónea mire Jesús anduvo solo hermano Ministrando hasta que el Padre Celestial Lo vio y dijo no, no es bueno que esté solo Hijo voy a hacer una compañera porque todos en la creación están acompañados Todos en la creación ministran en pareja Y entonces le dijo te voy a hacer una compañera para que tú también Vayas por toda la creación y ministres en pareja Por eso es que el apóstol Pablo dice que ahora nosotros la iglesia de Cristo Somos colaboradores de Jesucristo Edificadores juntamente con Él Ah, Gloria a Dios hermano démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Somos colaboradores Del Señor Jesucristo hermano Somos sus acompañantes Hasta que el Padre Entonces Vio hermano que No era bueno que el Hijo estuviera solo Y entonces le dijo Te voy a preparar una ayuda idónea Y entonces cuando formó a Adán Fíjese que Dios estaba mostrando en figura Hermano cómo iba a formar después a Eva La acompañante de Jesucristo Fíjese que dice el verso 21 Que entonces hizo dormir a Adán En un sueño profundo Dice que entonces el Señor Dios hizo caer Un sueño profundo sobre el hombre Y éste se durmió Fíjese que dice el original ahí Que cuando, que cuando dice aquí el verso 21 Que se durmió Está diciendo que realmente lo que hizo Fue que mató a Adán No es que le cantó A la runa, runa, runa y Adán se durmió Sino que literalmente Lo mató Porque dice el verso 21 Que iba a tomar una de sus costillas Y dice que tomó la costilla Y cerró la carne en su lugar Literalmente lo mató por eso es que usted, usted ve que para que la iglesia pudiera ser formada Dios tuvo que poner a dormir al Señor Jesús hermano Y sabe cómo lo hizo, cómo lo puso a dormir en la cruz del Calvario Ahí murió Jesús, literalmente murió Así como hicieron con este Adán del capítulo 2 de Génesis Lo mismo hicieron con Jesús en la cruz del Calvario Lo pusieron a dormir, lo anestesiaron lo anestesiaron Para poder sacar de su costado A Eva Por eso usted ve que el soldado lo hirió en el costado Porque del costado Le iban a sacar una costilla para Formar a la iglesia hermano Mire la figura hermosa De Dios formando A Eva La formó de una costilla de Adán Por eso Jesús Lo, lo tuvieron que poner a dormir Para que pudiéramos salir usted y yo Ah gloria a Dios si no la iglesia no estuviera hoy en la tierra ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso cuando Dios formó a Eva hermano Dios le estaba diciendo a toda la creación Miren así voy a, a formar a la ayuda idónea de mi hijo De su costado la voy a tener que salir La voy a tener que sacar Pero primero lo tengo que poner a dormir Y es lo mismo que Dios hace con nosotros los ministros hermano Con los pastores cuando Dios está formando una iglesia La saca de adentro del Pastor Mire lo que Dios hace hermano Por eso dice la Biblia que así como es el sacerdote Así es el pueblo Porque Dios la saca de adentro Del ministro Y nos pone a dormir a nosotros los ministros No va a pensar que me va a matar Dios O ya me mató, No, 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 no Pero como que nos anestesia Y uno está Haciendo este trabajo como dormido Hermano, como anestesiado lo insultan a uno, lo desprecian a uno y uno no siente nada. Y toda la gente mira al pastor y dice, pobre pastor. Cuando yo digo soy pastor, todos me dicen, oh, pobre usted. Qué trabajito buscó. Yo le digo, pobre de qué? Es que con la gente no, no siento nada. Cuando lo están pelando, no sienten. No, no siento. Cuando lo están desnudando, no, no siento. Porque me tienen anestesiado hermano Dios, Dios, Dios. Ah gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Mire Dios tuvo que poner a dormir a Jesús Para sacar a la iglesia Pero como de este Adán del capítulo 2 de Génesis Lo había puesto a dormir, y le sacó una costilla Entonces así Dios puso a dormir a Jesús Lo mató Y habiendo muerto entonces de su resurrección surgió la iglesia hermano Mire qué figura más hermosa Del costado de Jesús salió la iglesia Por eso usted ve que la iglesia de Cristo Hoy nace de sangre y agua Tenemos que aceptar el sacrificio de Jesús En el Calvario y bautizarnos en agua Para formar parte de la iglesia hermano porque de su costado salimos Ahora dice el verso 22 entonces Génesis capítulo 2 Que de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre Formó una mujer y la trajo al hombre Mire, Eva fíjese tuvo el privilegio de haber sido hecha de un material preexistente y hermano Por eso usted ve que los hombres somos más, más, más bruscos, más ásperos porque nos hicieron del barro Pero en cambio la mujer no Por eso usted ve que la mujer es dulce, tierna Porque la hicieron de un material ya existente De Adán sacaron una costilla y de ese material hicieron a la mujer Por eso la mujer salió más hermosa Más fina, más refinada en cambio nosotros los hombres hermanos salimos Ásperos, bruscos porque nos hicieron Del puro barro Sin embargo así su esposa Se enamoró de usted hermano Esos son los misterios De Dios Y sigue enamorada de usted, verá hermanas Que siguen enamoradas de sus esposos Ah no, 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 no hermanas no ese amén está muy raquítico o hay puros solteros y solteras hoy aquí hermanas que siguen enamoradas de sus esposos? oh gloria a Dios ahora sí. a pesar de ser bruscos y ásperos mire por eso es que fíjese que en el matrimonio quien nos enseña a nosotros los hombres a ser un poco decentes y no tan ásperos son las mujeres hermano son las esposas son las que nos viven diciendo acá a poco, no griten, no sea brusco, no sea áspero. Y uno, mano, y uno dice, pero si solo dije, solo pegué un grito, sí, pero... Y uno dice, y ya la regué otra vez. Miren la tarea que tienen las mujeres. Tienen la tarea de refinar ese barro en bruto que le dieron ahí a un lado. tienen la tarea de, de, de moldear al hombre y de enseñarle a ser un poco decente un poco cuidadoso un poco dedicado con él mismo a que se bañe todos los días a que se cambie ropa todos los días mire acaso no las mamás con nosotros los varones eso es lo que pelean hermano Báñese. y uno no se quiere bañar hermano pasan ocho días mire cuando uno tiene 14, 15, 16 años Va uno a jugar fútbol y se mete en la tierra Y ahí se va a meter a las sábanas Dice la mamá, no, nah, vaya a bañarse primero Chuco ¿Sabes lo que es chuco? Eh? Es decir, sucio pues Vaya primero a bañarse Limpias y, y así nos metíamos a la sábana Y así dormíamos hermano Y a pesar de que nuestra mamá peleó con nosotros Y nos enseñó, cuando nos casamos Las esposas nos encuentran todavía shh, Difíciles de tratar pero es que es porque a la mujer la hicieron de un material ya existente, esa es la diferencia Eva tuvo el privilegio de que ya Dios había hecho a Adán y ya lo había moldeado y lo había, entonces agarró la costilla a Dios y dijo muy bien ahora aquí voy a hacer un, una, un, un ser humano muy especial que se va a llamar mujer y entonces Dios hizo a Eva mire ¿Qué privilegio pues sabe que nosotros la iglesia de Cristo así nos hizo Dios también dice la Biblia que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo dice que estábamos metidos dentro de Cristo y ahí llegó el Padre y nos escogió ¡Ah, gloria a Dios de ahí nos sacó, nos sacó de adentro de Cristo ¡Ah, gloria a Dios hermano, a ver diga gloria a Dios Ah, por eso nosotros la iglesia somos una entidad muy, muy buena en la tierra muy refinada, muy delicada muy cariñosa, muy amorosa porque nos sacaron de adentro de Cristo de ahí nos escogieron, fíjense que dice la Biblia que Israel, el pueblo de Israel fue escogido desde la fundación del mundo, cuando Dios hizo el cosmos y el universo entonces ahí escogió a Israel pero nosotros la iglesia fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo cuando el hijo comenzó a criar el padre dijo muy bien hijo lo que tienes ahí adentro en tu corazón te lo voy a sacar y un día te lo voy a poner en figura y va a ser tu compañera por toda la eternidad ¡Ah, gloria a Dios va a ser la que va a estar contigo ministrando por toda la eternidad ¡Ah, gloria a Dios por eso es que ahora venimos a la iglesia y aceptamos a Cristo como salvador hermano y y, y nosotros a veces no entendemos Por qué estamos en la church Y decimos, pero es que ¿a qué, ¿A qué horas fui a aceptar yo a Cristo? ¿En qué momento me convencieron Estos evangélicos? Por eso la gente nos tiene miedo hermano Dice, no hable con ellos Porque eso lo convencen a uno Pero es que nosotros somos, éramos ya de la iglesia Lo que pasa es que nos tenían que traer Y meter aquí a esta, a este organismo Para que ahora seamos la ayuda idónea del Cordero de Dios ¡Ah, gloria a Dios! Por eso dice el apóstol Pablo Miren, grande es este misterio del matrimonio Pero no lo digo de ustedes digo, Sino que lo digo en relación a Cristo con la iglesia porque ahora que usted tiene a su ayuda idónea, a su esposa ahí a un lado, el varón tiene a su esposa a un lado ahí, usted dice en qué momento me fui a enamorar de esta mujer, pero es que era su costilla ya. Algunos tenían una costilla chiquitita, otros una costillota grandota, unos alguna costilla con un poco de gordura, pero es su costilla, hermano. Usted no puede decir no, esta mujer no la quiero No, me voy a conseguir otra, no, no, no Es parte suyo Si usted la desprecia, usted mismo se está despreciando Ya ve por eso el divorcio es una locura hermano Dios no acepta el divorcio Dios no está de acuerdo con el divorcio Porque el que se divorcia Él mismo se está partiendo en dos es como que Jesucristo de repente nos dijera: miren, iglesia, ya no son mi iglesia, me voy a buscar otra por allá mejor, hermano. El padre diría: y este, él solo se está haciendo pedazos, él solo va a caer, él solo se va a fundir, porque es parte de nuestro ser, amén. Si sí, aunque no diga amén, así es, si está pensando, pensando divorciarse, ya no se divorcie, y si ya se divorció, reconcíliese. Y vuelva a casarse Porque Dios no está de acuerdo Con el divorcio hermano Usted era pastor entonces usted por qué, por qué Dice que por misericordia A usted Y por qué es necio Y porque es necia Acuérdese que Moisés autorizó el divorcio y cuando a Jesús Le preguntaron y le dijeron lo mismo le dijeron Entonces por qué Moisés nos autorizó A dar carta de divorcio, le dijo por la dureza Del corazón de ustedes porque son tercos y necios, y ahí están con lo mismo, ahí están con lo mismo y con lo mismo. Entonces, un día Moisés se enojó y dijo: Váganlo, Vá, que se les da la gana, pues háganlo. Yo les doy permiso, díganle a Dios que ahora les di permiso, a ver, les firmo aquí. Porque son necios, no quieren agradar a Dios. Es como aquel o aquel creyente que está que se va a casar con un impío, se va a casar con un pecador, y me, me caso, Pastor, ¿me da permiso? No, no, Pastor, va, anda pues y casate. Deja de molestar. Necio, terco. Eso querés hacer, hacé lo que se te da la gana pues. Comprende Pero Dios no le, a Dios no le gusta nada De eso hermano, Dios no está De acuerdo con el Divorcio Dice el verso 22 Entonces que Eva fue Hecha de un material preexistente Y nosotros La iglesia fíjese fuimos escogidos De adentro de Cristo hermano Ahí estábamos adentro El Señor Jesucristo Nos tenía ahí adentro Mire de dónde venimos, ya ve, ya ve de dónde viene usted. Usted no viene del chango, aunque se parezca al chango, por lo velludo. Usted y yo venimos de adentro de Cristo. Mire lo que tenía el Señor Jesucristo adentro, hermano. A ver, mira que tiene a un lado. A ver, dígale, a usted lo tenía adentro el Señor. Así es, ya ve, así es que usted no es feo ni fea. No es, no es nada. Nadie es sin valor en la tierra Mire de dónde venimos hermano En otras palabras Estábamos adentro de Dios mismo El Señor Jesucristo Y el Padre lo único que hizo fue matarlo En la cruz, herirle al costado Para que saliéramos usted y yo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si Jesucristo no hubiera muerto En, el, en la cruz hermano Usted y yo no hubiéramos salido no estaríamos aquí en la tierra El Padre no nos estaría formando Pero el Padre sacó El material, de nos hizo De un material ya existente Mire de dónde venimos hermano Nos hizo de Cristo Mismo, por eso nos llamamos Cristianos Y adoramos a Cristo Por eso nuestro corazón Late cuando empezamos a Adorar a Dios hermano nuestro ser interior brinca Porque de allá somos De allá venimos y para allá vamos de regreso Solo nos están formando aquí para mientras ¡Ah, gloria a Dios Solo nos están formando aquí Por eso cuando el diablo le diga Matate, metete un tiro porque no vales nada no so, Dígale usted es diablo mentiroso Yo salí de adentro de Cristo yo soy de Cristo. A ver, diga, yo soy de Cristo. Porque salí de adentro de Cristo. Mire, entonces dice el verso 23. Y el hombre dijo, cuando Adán vio a Eva ahí, hermano, ¿sabe qué dijo? Dijo, esta es ahora hueso de mis huesos. Y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Eva, fíjese, pasó a formar parte de la carne y de los huesos de Adán. Usted no lee ahí que diga que Adán haya dicho: Este es sangre de mi sangre, porque en ese momento Adán no tenía sangre. Entonces formaron a Eva de carne y huesos, nada más. Y fue lo que Adán dijo: Adán dijo: Esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Porque ahora nosotros también Fíjese en Cristo Ahora formamos parte de la carne de Cristo Y de los huesos De Cristo hermano Por eso cuando el Señor Jesucristo regrese Sabe usted que pronto viene el Señor verdad sí. Pronto viene hermano Mire ahora que se están muriendo todos los líderes del mundo Ya pronto viene el Señor hermano Porque a saber qué líderes van a subir ahora De repente son las bestias Que habla el apocalipsis ya Hermano pronto viene el Señor Ahora que el Señor Jesucristo venga Sabe qué va a hacer con nosotros Nos va a transformar a su imagen y semejanza Y vamos a ser carne de su carne Y hueso de sus huesos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Vamos a, a experimentar una transformación La transformación que vamos a experimentar Hermano miren no, 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 no espere usted que, que le ponga una nariz nueva un pelo nuevo No, con ese mismo pelo que tiene A ver, toquese su pelo Si sí, es que todavía tiene Con esas piernas que tiene A ver, mire sus piernas A veces uno dice que piernas tan feas tengo yo Tengo piernas de futbolista Por eso no desprecia su cuerpo ni lo ande regalando por todos lados, o sea, donando el hígado, dando el riñón, porque cuando el Señor venga y lo encuentre incompleto, ¿qué va a hacer usted, hermano? ¿A quién le va a ir a pedir el riñón? Yo no sé qué va a hacer Dios con usted. Imagínese los creyentes que murieron y regalaron todos sus órganos. ¿Qué van a hacer, hermano? ¿Dónde los van a ir a conseguir? Tal vez usted ha pensado en la resurrección. Y tal vez piensa que le van a dar un cuerpo No, no, este mismo cuerpo va, va a ser Transformado nada más Y si usted lo regaló, lo vendió o lo empeñó ¿qué, ¿Qué cree usted que va a hacer Dios con usted? Por eso no ande donando sus órganos hermano Los humanistas son los que andan Con esa propaganda porque ellos Son existencialistas, ellos creen Que solo esta vida tenemos y aquí Se acaba todo, entonces dice ¿Sabe? Oí un anuncio que decía en el cielo su cuerpo no le va a servir para nada, deje regalados sus órganos a quien le sirven aquí, ah bueno y la resurrección qué? es que ellos no creen en eso ellos creen que usted se murió, se va a ir al cielo y ya nunca más le va a servir este cuerpo, pues están en un error, son mentiras del diablo, lo quieren engañar con este mismo cuerpo, con esta misma nariz a ver tóquese la nariz con estos mismos ojos con bigote o sin bigote con este mismo cuerpo usted va a resucitar pero transformado ¿se da cuenta? la transformación va a ser nada más que nos van a quitar la sangre, entonces vamos a hacer solo carne y huesos así como está el Señor Jesucristo ahorita, carne y huesos no tiene sangre porque su sangre la derramó Y la presentó en el lugar santísimo del cielo Delante del Padre Para interceder por usted y por mí hasta ahora Y vamos a hacer a semejanza de Él Solo con carne y huesos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por supuesto, eso solo Dios lo puede hacer hermano No se va a intentar quitar la sangre usted ahorita Porque tendríamos que ir a otro velorio. A otro entierro. Mire, entonces el Señor nos va a transformar y entonces vamos a ser carne de su carne y hueso de sus huesos. Dice el verso 24 que Jesús renunció a todo para unirse con la iglesia. Porque dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán Una sola carne Mire el Señor Jesús renunció a todo Hermano, renunció Dice que dejó su divinidad dejó, Renunció a todo, se despojó A sí mismo Para poder unirse a la iglesia Para poder vivir feliz con la iglesia Amén Mire el Señor Lo entregó todo por nosotros y dice finalmente El verso 25 entonces el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban mire esa es la intimidad que nosotros tenemos con el Señor hoy hermano que todo que eh, estamos transparentes delante de Él, no, no podemos esconder nada, si usted viene a la iglesia y está escondiendo algo a quién cree que está engañando usted cree que Dios no lo ve, claro que lo ve así como el Señor no nos esconde nada a nosotros Así nosotros no le podemos esconder nada A él hermano Todo es transparente, claro esa es, esa es la clase de relación Que la iglesia tiene con Cristo Nosotros la iglesia de Cristo No tenemos reuniones secretas Ni reuniones misteriosas Donde solo entran los de la foto No, no, no Nuestras reuniones son públicas. No tenemos nada que esconderle a, a nadie ni a Dios. ¿Ya ve cómo es la, 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 la relación de Cristo con la iglesia? Ahora, esto lo podemos ver aquí, fíjese, en estos versos, hermano, porque el apóstol Pablo dijo que Cristo era como el postrer Adán, el último Adán. Y al decir que era el último Adán Entonces fíjese automáticamente está diciendo Que es el primer Adán Porque acuérdense que Jesús dijo yo soy el alfa y el omega El primero y el último El principio y el final Y Pablo dijo miren Jesús es el postrer Adán Es el último Adán que iba a venir a la tierra Él es el último de todos los que han venido Desde el primero que Dios formó allá De todos los demás que han estado en la tierra Cristo es el último Es el postrer Adán entonces como el principio bíblico que dice que él es el primero Es el último entonces es el primero Entonces realmente cuando Dios hizo a este Adán del capítulo 2 Había hecho ya primero el primer Adán que es Jesús Jesús sirvió de modelo para que hicieran al Adán en la tierra hermano Ya Jesús existía, ya Jesús estaba ahí Le sirvió de modelo a Dios para que hicieran al Adán del capítulo 2 Y el apóstol Pablo dijo entonces que la iglesia Eva Es figura de la iglesia Y sabe qué dijo, dijo miren Miren iglesia, me temo Que así como Eva fue engañada Sospecho Dijo el apóstol Pablo con el don de la sospecha Que así como Eva fue engañada Lo mismo les va a pasar a ustedes qué se me hace dijo No de balde está la figura ahí que se me hace que La serpiente los va a engañar a ustedes Cuando el apóstol Pablo Hizo esta comparación O esta analogía Entonces nos está autorizando A que veamos Lo que pasó con Adán y lo que pasó Con Eva hermano Y para que hoy usted y yo aprendamos De la relación de Adán y Eva Porque es la relación de Cristo con la iglesia Amén ¿Quiere saber usted cuál fue el problema de Adán? ¿De este Adán del capítulo 2 de Génesis? ¿Quiere saber o no quiere saber? A ver, pregunta que un lado, ¿quiere saber? Es que le pregunto porque ya el tiempo nos avanzó. Entonces pregúntele. ¿Qué le dijo? Dígame solo a mí aquí, ¿qué le dijo? ¿Quiere saber? ¿Qué le dijo que sí? Bueno, entonces voy a seguir. Entonces dígale, no se duerma, hermano. Nadie se está durmiendo, pero por aquello de las moscas, dígale. No se duerma Fíjese que el, 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 el problema De Adán dice el Génesis capítulo 3 Verso 6 Fue que Dice que Eva le dio Del fruto y dice entonces Que Adán tomó del fruto Y lo comió Dice el verso 6 que Y dio también Eva a su marido Que estaba con ella Y él comió Mire el error de este Adán fíjese fue haber comido del fruto que Eva le dio Ese fue su error y eso fue lo que bastó delante de Dios para que los echaran del huerto a Adán y a Eva hermano Cuando Adán comió del fruto que Eva le dio estaba estaba violando la ley de Dios y, y no le estaba dando importancia al plan de Dios. Ese fue el error de Adán. Que no le dio importancia al plan de Dios. Sino que amó más a su mujer que a Dios. Y entonces dijo, sí, pero es que Dios me dijo que no comiera. Y Eva le dijo, sí, pero acuérdate que yo soy tu compañera. ¿Quién va a dormir ahora contigo? Si no comes, ¿quién te va a dar tu café? ¿Quién te va a hacer tu comida? ¿Quién te va a aguantar las roncadas de la noche? Dijo Adán, ¿de veras va? Dios, Dios no duerme conmigo. Dios no me baja frijoles de fritos. No, dijo Adán, no venga para acá, Eva. A ver, y comió del fruto, hermano. Cuando Dios vio eso, Dios dijo: Si Adán no entendió mi plan. Porque si Adán, fíjese, no hubiera comido del fruto que Eva le dio entonces Adán hubiera cumplido el plan de Dios, el plan de redención de Dios porque entonces Adán hubiera redimido a Eva hermano Adán le hubiera dicho Eva ¿qué hiciste comida el fruto, tú lo he dicho no tengas pena yo no voy a comer y como la cabeza aquí soy yo, Dios me puso de cabeza yo voy a hablar con Dios y yo te voy a redimir, te vamos a rescatar te vamos a, a transformar te vamos a renovar, te vamos a hacer de nuevo ¡Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Eso era lo que Adán tenía que hacer Fíjese que Adán tenía que convertirse en un Redentor ahí hermano Pero Adán no entendió Adán dijo Es que no entiendo lo que Dios me habla Cuando el pastor predica No entiendo me da sueño Por la dulce voz del pastor Cuando yo estoy predicando Fíjese y grito solo miro que usted hace así y brinca <risa> Yo digo señor ni mis gritos lo despiertan por eso tengo que decirle a ver día la que tiene un lado despierto y usted, usted le mete un codazo entonces abre los ojos ya y abre los ojos así como diciendo dónde estoy dónde estoy y hasta le pregunta estaba roncando estaba roncando sí hasta aquí se sí oía muy bien mire si Adán no hubiera comido del fruto entonces se hubiera cumplido el plan de la redención ahí con Eva, ahí estuviéramos todavía dentro del huerto hasta ahorita hermano, ahí viviéramos pero cuando Dios vio que Adán comió del fruto dijo este Adán no me entendió el plan por más que le hablé, por más que le enseñé no me entendió que él tenía que redimir a Eva ese fue el error de Adán haber comido del fruto no entendió su función de cabeza no entendió la importancia que Dios le había dado cuando lo hizo varón y ese es el error que muchos varones cometen hoy, dicho sea de paso es el error que muchos esposos cometen hoy, se les olvida la importancia que Dios les ha dado al, al haberlos hecho varón y ponerlos al frente de una familia, se les olvida se les olvida que son los redentores de la familia hermano Y resultan ser los más, los más corruptos, los más hermano, hechos pedazos de la familia Y ahí están los hijos mirando al papá borracho, al papá drogadicto Y los hijos no entienden hermano, los hijos chiquitos dicen Pior si, si así se hace uno papá Se han olvidado de la importancia que Dios Les dio al haberlos hecho varones Adán se le olvidó Y comió del fruto Y entonces No redimió a Eva, entonces sabe Los echaron del huerto Pero nuestro Adán, el Señor Jesucristo no hizo eso hermano ah, A pesar de que Le traemos los pecados ahí a él fíjese, los negros Pecados Los horribles pecadotes que usted Le trae el Señor solo lo mira y le dice yo no voy a comer De tu pecado Mejor te voy a redimir Métete a la iglesia, oye mi palabra Arrepiéntete, Humíate. Yo te voy a redimir, te voy a redimir Pero no voy a participar Contigo de los pecados, no, no Ah gloria a Dios Por eso nos está Redimiendo hermano, porque no ha participado De nuestros pecados A pesar de que usted le trae el fruto Y le dice Señor Dale una, un chupón nada más, ¿sí? Dios dice El Señor dice, no, 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 no. No creas que yo te voy a tolerar eso. Yo no voy a hacer lo que hizo aquel Adán. Yo sí te voy a redimir. Por eso murió en la cruz del Calvario, hermano. Prefirió morir en la cruz del Calvario a participar de los pecados de los hombres. Ya ve, ¿qué redentor tenemos? No se deja contaminar Ah, gloria a Dios hermano Ahora ¿Cuál fue el problema de Eva? Yo creo que lo que nos interesa más Es cuál fue el problema de Eva Porque ahora Usted y yo somos la esposa Del Cordero hermano El Señor Jesucristo ya Salvó su problema No se dejó contaminar Y cada vez que le traemos los pecados No se contamina de una vez los tira al fondo del mar Y está dispuesto a Redimirnos, pero el, pero, pero, pero el problema de Eva hermano, nosotros Todavía estamos aquí en la tierra, verdad A ver, somate los pies aquí en la tierra Pues ahorita está en la alfombra Pero está en la tierra El Señor Jesucristo ya está a la diestra del Padre A ver levanta su mano y saluda y lo dígales. Ay Señor, ahí está A la diestra del Padre y lo está mirando hermano y los hermanos que ya se fueron con él Nos están mirando también, sabe usted Dice que están expectantes ahí Viéndonos cómo corremos la carrera
0: No, no, no vaya a decir Señor
1: como, como ahí están los hermanos que ya se fueron contigo Les voy a poner una candelita para que pidan por mí No, no, no No está permitido pedirle a los muertos El Señor Jesús dijo pídanle a mi Padre En mi nombre Y se los dará no busquen a los muertos Los muertos ya no pueden hacer nada Ahora cuál fue el problema de Eva Quieres saber cuál fue el problema, el problema de Eva Muy bien Génesis capítulo 3 Verso número 1 Dice que la serpiente era más astuta Que cualquiera de los animales Del campo que el Señor Dios Había hecho Es que el enemigo que tenemos Es astuto hermano Sh, Tiene una sabiduría terrible tiene una sabiduría atroz dice y dijo a La mujer con que Dios os ha dicho no Comeréis de ningún árbol del huerto y la Mujer respondió a la serpiente del, de, del fruto De los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en Medio del huerto ha dicho Dios no Comeréis de él ni le tocaréis para que No muráis y la serpiente le dijo a la mujer Verso 4 ciertamente No moriréis Ciertamente no van a morir No van a morir ¿Quién, quién les dijo que van a morir? Pues es que verso 5 le dijo la serpiente a la mujer Lo que pasa es que Dios sabe Que el día que de él coman Serán abiertos Los ojos de ustedes Y van a ser como Dios Conociendo el bien y el mal entonces dice el verso 6 que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Mire, ¿cuál fue el problema, el problema que tuvo Eva? El problema que tuvo en primer lugar fue haber escuchado al enemigo. Habría conmigo escuchar al enemigo Ese fue el primer problema que tuvo Pero tal vez alguien podría preguntar hoy, hermano pero, pero cómo hacemos para no Escuchar al enemigo si ya anda hablando todos los días De cada rato es cierto hermano Vayamos donde vayamos Ahí está hablando y nos está diciendo Y nos está hablando y nos habla y nos habla Eva no podía evitar que la serpiente Le hablara en el huerto Si la serpiente tenía que entrar al huerto No podía Eva evitarlo Ah entonces es que el problema Hermano De Eva estuvo en que Al enfrentar A la serpiente o al hablar Con la serpiente No estaba preparada Para discernir el engaño Ese fue el problema De Eva tal vez Dios le haya haber, le haber dicho mira Eva cuántos años estás en la iglesia y viene la serpiente aparece brincando por ahí y te vas con él. y mira, hermano y, y, y Eva tal vez le dijo Dios pero es que la serpiente era, era mi cuata era mi amiga era mi carnal todos los días la miro aquí en el huerto viene Viene al huerto, entra Platico con ella todos los días Yo no me voy a imaginar que, que me iba a engañar Ese día Pero es que tanto tiempo estamos en la iglesia Y no aprendemos a discernir el engaño hermano Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia Miren hermanos, si yo mismo Viniera o uno de los otros hermanos Y les dijeran algo Contra lo que está en la Biblia No hagan caso Es el diablo que los quiere engañar Si yo viniera hermano y le dijera Miren hermanos tomémonos este juguito De, de eh, y, y, y Esto nos va a elevar Hasta Dios es decir, cómo pastor La Biblia no dice nada de jugo La Biblia dice el jugo de la vida, habla del vino Para la Santa Cena Pero usted trae un jugo especial Y si tiene arsénico esto hermano Como hizo aquel allá en la Guyana Yo te voy a decir cómo no pastor Yo ciegamente Le obedezco a usted Boom, se lo toma, no hermano. Mire, el problema de Eva fue que se puso a hablar con la serpiente sin haberse preparado antes para hablar con la serpiente. Usted no sabe dónde anda el enemigo. Alguien le va a hablar hoy o mañana O pasado mañana y le va a hablar Y usted tiene que, en lo que habla Tiene que discernir el engaño Mire qué tarea difícil Hermano Alguien le va a hablar y le va a decir Te quiero ver hoy, te quiero ver mañana a las 7 de la noche En el parque pero solita Usted va a decir ¿Mm? Para eso, para eso no hay que orar y ayunar ocho días, hermano. Sencillamente usted dice, no, ahí hay, hay gato encerrado. Si es mujer, va a decir, ¿por qué voy a ir sola? O si es hombre va a decir, ¿por qué voy a ir solo? No, pues ahora me llevo a 20 conmigo. Pero viene, viene, el, viene el enemigo y nos engaña facilito, hermano y usted todavía dice hermano pero si era un ministro mire aunque, aunque yo su pastor le diga si está contra la Biblia lo quiero engañar usted tiene todo el derecho de decirme momento pastor sabe qué dice la palabra de Dios, dice esto y esto y esto, lo que usted me está proponiendo es indecente indecoroso no cabe en la palabra de Dios Usted discernió el, el, el engaño inmediatamente, hermano. Pero, Eva, hermano, se pone a hablar con la serpiente, fíjese que la serpiente, la serpiente, la serpiente, le dijo, ah, bueno, y qué les dijo Dios que no coman de, 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 de ningún árbol. Porque eso es lo que la gente habla, hermano, le dicen a uno, ¿y qué te prohibieron en la iglesia? ¿Que no vayas a, a ninguna reunión? Y uno dice, bueno, no, bueno, pues eh, eh, el pastor, tengo que llamar al pastor. Ya cayó en la trampa del diablo, hermano. Porque entonces le empiezan a decir, ah, bueno, entonces el pastor te controla y te maneja. Es un manipulador. Saber qué pastor tienes tú. Y empiezan a deshacer la obra de Dios, hermano. No, usted tiene que discernir el engaño. Mira, le empezó a decir, de ningún árbol pueden comer. Y Eva le dijo, bueno, no, yo digo que solo de aquel árbol. Porque. Que ni siquiera lo toquemos No, le dijo no, mire y le dio chance A la serpiente para hablar de cosas que no tenía Que hablar hermano Mire hay cosas que usted y yo no tenemos Que hablar con cualquiera No caiga en ese engaño Hay cosas que usted no tiene que hablar hablando con cualquiera Hermano Pero ahí le andamos contando toda nuestra Pobre vida a todo el mundo hermano Y nos engañan Imagínense el día que usted se saca la lotería y le cuenta a todos, me saqué la lotería, lo van a dejar sin nada. Eso es algo que usted no tiene que contar. Si es que algún día se la saca, pues. Aunque lleguen los, los de la cámara de televisión, digan, mire, vamos a decir, no, 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 quiero salir en las noticias. no, 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 nadie se entere. no, no, conviene. no, va a parar el teléfono de mi casa de sonar. Todos pidiéndome dinero. ¿Comprende? Eso es un ejemplo. Hay cosas que usted y yo no tenemos que contar, hermano. Porque, le, porque nos van a engañar. El engañador anda ahí a la orden del día. Y usted no sabe quién es. A ver, no mira a nadie aquí. Míreme a mí aquí. Usted no sabe quién es el engañador. Mire, Eva, ¿qué se iba a imaginar que la serpiente le iba a engañar? ¿Qué se iba a imaginar? Pero por no estar preparada. Cometió el error de no prepararse Cuando pudo prepararse, por eso Ahora usted que puede prepararse Prepárese en el conocimiento de la palabra de Dios Prepárese, prepárese, prepárese Para que no lo engañen, para que no lo engañen ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Para que nadie lo engañe Para que nadie lo engañe hermano Fíjese que el primer error que cometió Eva Fue haber hablado con la con la serpiente sin estar preparada por eso cuando usted vaya a hablar con alguien del evangelio si no está preparado mejor cuente nada más lo que Jesús hizo en su vida haga como la samaritana no cree usted que la samaritana era una gran teóloga doctora en divinidades no hermano buscando hombres andaba pero lo único que hizo fue entrar a Samaria Y contar lo que Jesús le había dicho Y eso fue suficiente Para que la gente saliera a buscar a Jesús No se meta a hablar de, del Padre El Hijo, el Espíritu Santo No, se meta. no. usted diga mire yo, yo lo único que sé Es que Jesús cambió mi vida Antes era malo era, era, era horrible y ahora Soy una nueva persona Jesús me cambió, Jesús me transformó Ay ahora adoro su nombre Ahora le sirvo a Él Gloria a Dios Gloria a Dios Mire el segundo error que Eva cometió Dice el verso 6 capítulo 3 de Génesis Fue ver el fruto Del árbol Porque mire, mire lo que la serpiente Hizo comenzar a, a hablar con, con Eva para Jalarle la vista Al fruto del árbol Fíjese que Eva sabía que el árbol Estaba ahí, sabía que tenía frutos Pero nunca lo había visto por temor a Dios Pero cuando la serpiente Le empezó a hablar, le endulzó el oído Entonces Miró el fruto, dice el verso 6 Que entonces vio que el árbol era Bueno ¿Cómo va a ser algo malo? Bueno hermano Ah pero, pero la serpiente Nos hace ver lo bueno Nos hace ver que todos somos Humanos, nos hace Ver que es bueno De vez en cuando Una vez al año no hace daño Dice bueno una vez al año No me hace daño Y nos hace ver Mire la hizo ver que el árbol era bueno Para ella en ese momento Que el fruto que daba el árbol Era bueno para ella Por eso Pablo le dijo a la iglesia Que se me hace que así como Eva fue engañada la serpiente los va a engañar a ustedes también si no se ponen las pilas si no aprenden si no abren los ojos al mundo espiritual en lugar de estarlos abriendo al mundo carnal la, la serpiente los va a engañar el enemigo nos va a hablar ahora hermano por eso Eva en Eva podemos ver a la iglesia porque ahora el enemigo nos va a hablar No podemos evitar que nos hable Si estamos en el mundo Y ahí andamos en la vida día, día y día Nos va a hablar Va a usar personas para hablar Nos va a usar aún ministros el, el apóstol Pablo dijo que aún como ángeles Se van a presentar ángeles de luz No podemos evitar que nos hable Nos van a hablar Ahora el problema es ¿Qué vamos a hacer si no estamos preparados hermano? ¿Qué vamos a hacer? Nos van a engañar. Después vamos a, vamos a estar trayendo el fruto con Jesús a decirle, Señor, pruébalo. Si son buena gente, dice que también te conocen a ti. El Señor va a decir, No, 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 yo no pruebo ese fruto. Yo te voy a redimir a ti, pero tienes ese fruto. ¿Comprende? Ese es el plan de redención de Dios que Adán no entendió, pero el Señor Jesucristo sí lo entendió. Hermano el enemigo nos va a hablar Tenemos que prepararnos Para que para escuchar la voz del enemigo Y no solo nos va a hablar Sino que nos va a mostrar el fruto Tenemos que estar Preparados con los ojos Puestos en Cristo hermano En Cristo En Cristo, la Biblia dice que pongamos Los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Pero la serpiente le va a decir no pero ponnos un poquito Aquí en este pastor, mira el pastor qué bonito Usted le diga no yo pongo los ojos en Cristo yo miro a Cristo. No, pero pon los ojos un poquito aquí. Mira, mira esta imagen, qué bonita. Está coronada. Dígale usted, no, yo pongo mis ojos en Cristo. Solo en Cristo. No pongo mis ojos en nadie más ni en ningún otro lado. ¡Solo en, Solo en Cristo. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Ah, gloria a Dios. Mire, cuando Dios le dio la ayuda idónea a Adán, ahí en el Génesis 2. Lo que estaba mostrando, hermano, era cómo iba a formar entonces a la iglesia, la compañera eterna de su hijo unigénito. Ya a ver, estamos participando ahora, nos están formando, hermano. Pero lo bueno es que no, no, no somos un material de la tierra, somos de un material celestial. Por eso el señor Jesús dijo, miren, yo no soy de aquí, les dijo. A los, a los fariseos Yo no, Ustedes si son de aquí les digo Del puro barro, del peor barro Que hay, aquel todo rojizo Resbaloso De ese son ustedes Pero yo y mi iglesia no somos de aquí Nosotros somos de un material Celestial Mire Nos están formando hermano Por eso nosotros hoy que nos están formando Yo le invito a que nos cuidemos y llenándonos del conocimiento de Dios amén a ver ya que tengo un lado, venga a los cultos hermano aprender de Dios venga, esta es la escuela de Dios si no viene a la escuela lo van a sacar por inasistencias si no viene a la escuela le van a cancelar la beca y la vaca si no viene a la escuela va a sacar puras efes y pregúntele a su hijo que va a la escuela Hijo ¿qué se siente sacar F Mejor venga Cuidémonos Llenándonos del conocimiento de Dios Y cuidémonos hermano poniendo los ojos En Cristo Ahora que estamos viviendo los últimos tiempos ¿qué se me hace que el engaño va a crecer Cuidémonos Llenándonos del conocimiento De Dios hermano y poniendo los ojos en Cristo. Amén. Cierre sus ojos.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.